0: face referire aici Domnul Isus Probabil că sunt păgânii și noi făceam parte dintre națiuni. Ceea ce caracterizează pe cei dintre națiuni este că sunt fără Dumnezeu. Așa, fără Dumnezeu în lume. Și așa eram și noi, în timp ce cei din Israel L-au cunoscut pe Dumnezeu, între națiuni nu. Și sunt aceștia a doua categorie care și ei se roagă. Rugăciunea este o preocupare naturală, spontană, carnală, mentală aș putea să spun că e foarte larg răspândită chiar și între cei necredincioși, cei dintre națiuni. În anumite momente și ei se roagă. Este într-un fel manifestarea acelui gând al eternității care este pus în om și care nu s-a în totul. Practica lor este de a repeta și de a spune într-un fel și ei multe vorbe sau aceleași vorbe care nu au aceasta pornește de la gândirea lor că, prin vorbirea lor multă, vor fi ascultați. Iată rațiunea lor, gândirea lor. Dacă voi vorbi mult, mă ascult. Este într-un fel asemănătoare această atitudine și cu atitudinea fățarnicilor sau a cărturarilor și fariseilor despre care Domnul Isus, în strându-i spune lucrul acesta că cărturarii și fariseii se roagă delung de ochii lumii. Deci cărturare și fariseii ca să se arate oamenilor iar cei dintre națiuni gândind că vor fi ascultați. Nu e mare deosebire între unii și alții, chiar dacă, ca și poziție sau cunoștințe, deosebirile sunt mai mari. Vorbirea multă este pregătită prin gândire. Aceasta e un lucru nepotrivit, cel puțin pentru manifestarea în adunare o pregătire mentală, prealabilă, e o manifestare a națiunilor, a păgânilor. E păgânește să te pregătești ca să te rogi. Pentru că niciun copil nu se pregătește când vine la tatăl său, ci îi spune spontan lucrurile. Dacă te pregătești deja, înseamnă că E o relație artificială, oficială. Uh, ei nu știu cum să se roage pentru că n-au fost învățați. De aceea, sigur, cuvintele Domnului Iisus sunt uh, folositoare. Să te rogi după cum crezi că e bine sau cum gândești că e bine. Nu, uh, noi multe lucruri pe terenul credinței, le facem fără să ținem cont de lumina sau de învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Și iată aici prezentate aceste aspecte. De ce repetare și de ce multe vorbe? Cred că trădează un Dumnezeu imaginar, nu un Dumnezeu viu și real. Imaginar întâi că se pornește de la premisa că nu știe și trebuie să-i expun, trebuie să-i explic, trebuie să ilustrez. Deci el nu știe și atunci eu fac efortul ca să îi aduc la cunoștință cât mai detaliat lucrurile. Nu acesta este Dumnezeu, sigur, nu mi-ajunge cuvântul și El știe în totul, știe când mă așez și când mă ridic, știe totul. Mm. Nu, e, nu e potrivit să explicăm lui Dumnezeu, să-i motivăm lui Dumnezeu. Poate că un alt motiv al acestui Dumnezeu imaginar este că nu vrea. Și atunci trebuie să-L convingem că... Trebuie să ne ajute. Nimic nu îl poate convinge pe Dumnezeu. Trebuie să știm că în rugăciune nu venim ca să, nici să aducem la cunoștință, nici să-l convingem, venim ca să luăm cunoștință de la el și el să ne convingă pe noi ce a pregătit să ne dea și să cerem ce a pregătit el să ne dea. Poate că acest Dumnezeu imaginar nu poate și sau nu poate să facă cam cum am vrea noi. Noi avem pentru problemele noastre variantele noastre, soluțiile noastre și de multe ori venim și cerem potrivit cu soluțiile noastre rezolvarea problemelor. Și explicăm lui Dumnezeu de ce soluțiile noastre sunt bune. În Dumnezeu real trebuie să nu primească explicații cu privire la soluții. El are soluția lui pentru toate. Sigur că de multe ori soluția lui nu ne ne, satisface. Este soluția B, noi vrem soluția A, soluția personală era soluția B, soluția suverană, soluția lui este a unei voi bune, plăcute, desăvârșite, soluția noastră este una propria, unui om limitat și apar aceste nepotriviri. Noi vrem să-l convingem pentru soluția noastră. El vrea să ne convingă pentru soluția lui. Și de multe ori de aici pornesc și vorbele multe fără rost, cum să-L convingi pe Dumnezeu? Cum și de ce să-L convingi pe Dumnezeu? Dacă nu recunoaștem în suveranitatea Lui îndurare, bunătate a tot știința, putere, dacă nu recunoaștem toate atributele, că știe, că vrea totul, că poate totul, nu se cade să ne rugăm Lui. Ne ducem la un perete și vorbim cu... El și prezentăm în multe vorbe, Doamne miluiește, Doamne miluiește, că tot nu depășește plafon o rugăciune nici a fățarnicilor și nici a celor dintre națiuni. Nu, nu ajunge înaintea lui Dumnezeu. El e suveran, dar în suveranitatea lui nu este să primească orice lucru josnice. Sunt cum ar fi o cerere o cerere în care cineva o adresează unei persoane care e pusă într-o poziție să rezolve cu cât o cerere este mai lungă, mai stufoasă ea trece dincolo de pentru că cine citește o cerere vrea să vadă punctual unu, două, trei lucruri. Dacă nu apar acele lucruri, cerere în rugăciune, este o rugăciune fără rost, nu, nu primește acea rezoluție, din trece mai departe, aceasta nu are rost. Fariseul care s-a rugat în templu și la care face referire Domnul Iisus, s-a rugat destul de mult, nu foarte, vreo 30 și ceva de cuvinte sau aproximativ. Vameshul s-a rugat șase cuvinte. Șase cuvinte. Doamne, ai milă de mine păcător Și a primit. A primit. Nu numai că a primit. A primit și răsplată. Pentru că așa spune Domnul Iisus. Fariseul s-a rugat aproximativ 30 de cuvinte, n-a primit nimic, nici n-a cerut nimic. Dacă citim rugăciunea lui, n-a cerut nimic. În rugăciunea lui, nici n-a mulțumit, că sunt rugăciun pentru mulțumit. Nici n-a mulțumit, nici n-a cerut, nici nu l-a lăudat pe Dumnezeu. Dar pentru ce s-a rugat el? El s-a rugat ca să se laude pe sine. Nu sunt așa, nu sunt așa, mulțumesc că nu sunt așa. Nu ca ei, spune Domnul Isus, nu vă asemănați cu ei. Tatăl, v- tatăl vostru știe de ce aveți trebuință și ceea ce avem trebuință, El a pregătit. Și ceea ce a pregătit-ne și dă. Sigur că aici apare uh, o întrebare dacă El știe de ce avem nevoie mai înainte, de ce trebuie să-i cer. De ce? El ne dă lucruri pe care le cerem, cele inspirate de El. Unele lucruri nu trebuie să-i le cerem pentru că El știe și ni le dă. Așa cum dă uh, fiarelor de pe câmp și păsărilor hrană și pentru uh, oameni, pentru cu atât mai mult pentru credincioși, cu atât mai mult pentru copiii lui de aceste lucruri. Dar rugăciunea nu are rostul să-i aducem noi la cunoștință, ci să ne aducă el la cunoștință nouă. Despre ce este vorba? Pavel s-a rugat, uh, având un în carne, un sol al lui Satan ca să-l părmâiască, s-a rugat lui Dumnezeu să ia a, acel țepuș. Așa a gândit el, era soluția lui. S-a rugat odată, n-a primit niciun răspuns, s-a rugat a doua oară, niciun răspuns, s-a rugat a treia oară și i s-a spus, Harul meu, ce este de ajuns. Deci, răspunsul la rugăciune a fost nu. Nu. Nu dar a primit ceea ce Dumnezeu că este mai bine pentru Pavel și anume Harul este de ajuns și Pavel este foarte mulțumit cu lucrul acesta. El, el spune, el mi-a spus, el mi-a spus, Harul meu ți este de ajuns, pentru că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros nu voi lăuda mai degrabă în slăbiciunile mele ca să locuiască peste mine puterea Lui Hristos. De aceea am plăcere în slăbiciune, în insulte, în nevoi, în persecuție, în pentru Hristos. Deoarece când sunt slavă, atunci sunt puternic. Iată, rămânând cu cepușul în carne, o suferință, probabil, sau bănuim devine mai puternic, pentru că puterea lui Dumnezeu se desăbușește în slăbiciune. Am avut ocazia să vedem și pe Domnul Iisus ca om, rugându-se în mai. Tatăl meu, dacă este posibil să treacă paharul acesta de la mine și adaugă, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu, s-a rugat, s-a dus la ucenici, l a găsit dormind, S-a întors, a doua oară, n-a mai spus același lucru, a spus, dacă nu este posibil, deci prima dată, dacă este posibil, a doua oară, n-a spus aceleași vorbe, ci dacă nu este posibil, să se facă boia ta. S-a rugat la treia oară, Matei spunea a spus aceleași vorbe, sigur, nu, nu, nu putea el să spună aceleași vorbe când spusese să nu spuneți aceleași vorbe. am mulțumit lui Dumnezeu, bucuros ca și Apostolul Pavel, Tatăl vostru știe, știe gândurile cu care venim și gândurile noastre sunt deșarte. Domnul cunoaște gândurile omului că sunt deșertăciune. Este Psalmul 94. Iată gândurile noastre, ei gândesc, așa gândim, nu. Gânduri pustii, golite de conținutul Dumnezeie, sigur, nu mă refer la celelalte lucruri. Iar în mulțimea gândurilor dinăuntrul meu, mângâierile tale au făcut plăcere sufletului meu. Mângâierile lui Dumnezeu ne mângâie faptul că, Tatăl nostru știe, numai lucrul acesta știe de ce avem nevoie și că nu opolește o nevoie a noastră. Este un cuvânt în profetul Ieremia pe care l-am citit și ne-l amintim de multe ori cu multă bucurie și cu mult folos. Pentru că eu cunosc gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gândul de pace și nu de rău, ca să vă dau un viitor și o speranță. Și voi mă veți chema și veți merge și mă veți ruga și eu vă voi asculta. Când vă voi asculta? Când venim nu cu gândurile noastre, ci când venim cu gândurile de la El. Nu ascultă gândurile noastre de șarte, ci... Ascultă gândurile inspirate de el, așa cum spune Pavel, noi avem gânduri lui Hristos descoperit prin Duhul Sfânt care cunoaște lucrurile ale lui Dumnezeu. Aș ilustra puțin ce înseamnă gândurile lui Dumnezeu și gândurile noastre. Împăratul Darius, după ce a semnat Constrâns și poate inconștient, edictul prin care nimeni nu avea voie să se roage și a înțeles că acest edict era pentru Daniel, se spune că s-a chinuit mult până la apusul soarelui, voind să scape pe Daniel de sub incidența acestui edict. Suveranul împărăției Medo Persane se spune despre... El, când a auzit aceste cuvinte, s-a mârșnit foarte mult și s-a pus inima pentru Daniel ca să-l salveze și până la apusul soarelui s-a străduit ca să-l scape. Avea bunăvoință, dar nu știa cum să-l scape. Era legat de mâini, printr-un edict care l au pus în față, n-a verificat, asta era. Nu așa este Dumnezeu, El numai că știe să salveze, ci și poate să salveze, dar în acea împrejurare, dacă să zicem, ar fi trecut peste, pentru că după aceea a doua zi a trecut peste edictul pe care l-a semnat, când i-a aruncat în, închiso- în groapa cu lei pe semnatarii și pe autorii edictului, pentru că pe toți aceia i-a aruncat, n-a întrebat dacă legea îi permite, ca cineva care a promulgat o lege să-l arunci în groapa leilor? Nu, n-a întrebat, deci și-a folosit suveranitatea, dar atunci nu știa, nu știa pentru că deasupra lui era Dumnezeu și hotărâse să-l scape pe Daniel, nu de groapa leilor, cum gândea Darius, ci din groapa leilor, soluția lui, soluția B, era sigur în afara, gândurilor lui Darius, el se gândea soluția A, să-l scape de groapă. Dumnezeu avea soluția B, să-l scape din groapă. Frumos! Și toți de atunci, și Daniel probabil, și împăratul, și toți care citesc, rămânem uimiți cât de minunată este soluția lui Dumnezeu, ca și cu tinerii, prieteni, nu se escape scape din cuptor, de cuptor, ci din cuptor. Se spune despre Chis, tatăl lui Saul, primul împărat al lui Israel: că după ce Saul plecase să caute măgărițele tatălui său, măgărițele s-au găsit, s-au întors acasă. Măgărițele nu scavoile. Proaste ori fi ele, dar s-au întors Acasă. Și când s-a întors acasă, se spune despre chis bătrânul tată, că era îngrijorat acum pentru fiul său. Și în îngrijorarea lui spunea, ce să fac pentru fiul meu? Ar fi vrut să facă ceva. Pentru fiul lui, ca și Darius, pentru uh, Daniel, ar fi vrut să facă ceva. Ce să fac pentru fiul meu? Dar nu știa ce să facă? Nu avea nici putere. Dumnezeu nu e așa. Tatăl vostru știe. Dar Dumnezeu rânduise. Pentru că, condus de măgărițele care s-au pierdut și pe care le căuta din țară în țară, Dumnezeu l-a condus pe Saul să ajungă la profetul Samuel, care l-a uns împărat. De ce se pierduse rămăgărițele? Ca să le caute sau nu, s-au găsit singure, s-au întors acasă, ci ca Saul să fie un împărat. Iată, soluția B, nu, nu, Saul n-a găsit măgărițele, dar în timp ce gândurile lui umblau după măgărițe, și probabil dacă era se și ruga, Doamne, ajută-mă să găsesc măgărițele, soluția lui Dumnezeu era să nu găsească măgărițele, pentru că avea să-i să găsească o împărăție L-a făcut împărat peste Israel, soluția. Tatăl vostru știe, oamenii nu știu, oricât de mari ar fi ei, dar Dumnezeu știe. Despre via pe care a sădit-o Dumnezeu în profetul Isaia se spune ce ar mai fi fost de făcut pentru via mea și nu i-am făcut. Acesta este gândul lui Dumnezeu. Ce să fac? Vrea să facă totul ce este necesar, dar potrivit cu gândurile lui, nu potrivit cu gândul lui Tatăl vostru știe. Așa spunea Domnul Isus și e un, un motiv doar acesta, Tatăl vostru știe. Să ne ducem cu gândurile acestea înaintea lui, nu cu gânduri de șapte, mă duc să-l conving. Nu. Dragăciunea este și un dialog cu Dumnezeu, un feedback. Mă duc cu gândurile mele și primesc gândurile lui. Dar dacă eu tot repet, o repet, o repet, nu mai am timp să primesc răspunsul lui. El vrea să răspundă, să spună, nu cere asta, că eu am altceva pregătit, cu mult mai bine. Cerem aceasta. Nu-mi cere aceasta, pentru că nu e potrivit cu demnitatea mea. Se spune despre Daniel că atunci când a auzit că s-a semnat edictul, s-a dus în camera lui de sus și s-a rugat, în felul cum se ruga și mai înainte. Nu i-a spus lui Dumnezeu, Doamne, salvează-mă de groapa lei. Nu. I-a mulțumit lui Dumnezeu și s-a rugat cum se ruga și se schimbase ceva, dar n-a cerut de la Dumnezeu, mă și gândesc ce absurd ar fi fost și ce jenat s-ar fi simțit să-i fi cerut lui Dumnezeu, Doamne, scapământ de groapa leilor, când Dumnezeu avea hotărât să-l scape din groapă. S-a rugat, obișnuit și l-a lăsat pe Dumnezeu să își împlinească voia aceasta, este rugăciunea. Când va fi în cer, aceasta le spunea Domnul Iisus în Galileea, pe muntele fericirilor. Când va fi sus în cer, Domnul Iisus este cel care va spune știu, nu va mai spune Tatăl vostru știu. știu." Este acel refren cu care încep cele șapte scrisori din Apocalipsa, trimise către cele șapte biserici. De fiecare dată știu un știu suveran, un știu competent, pătrunzător, știe toate, și apoi propune soluții pentru fiecare adunare, o soluție. Pentru adunarea din la Odiseea, se spune, știu lucrările tale, dar mai înainte de aceasta se prezintă ca începutul creației lui Dumnezeu. Începutul creației lui Dumnezeu, Cel din tâi lucru pe care l-a făcut Dumnezeu este lumina. Ăsta e cel din tâi. Se prezintă ca fiind lumina, lumina absolută. Dumnezeu este lumină. O lumină pătrunzătoare, cunoscătoare, care știe acei ochi pătrunzătoși, care văd și cunosc totul. Și ce... Spune Domnul Isus în Îngerului Bisericii din Adunării, din la laodicea Spui, tu spui, sunt bogat, m-am îmbogățit, n-am nevoie de nimic. Așa, cu, cui spunea? Tu spui, cui spunea? Spunea în rugăciune, nu? Tu spui. Aproape că aș putea să spun că Îngerul acesta se ruga ca și fariseul din tem, Pentru că și fariseul se lăuda cu realizările lui. Tu spui, sunt bogat, m-am îmbogățit, n-am nevoie de nimic. Dacă n-am nevoie de nimic, nu cer nimic? Ca și fariseul. Fariseul nu cerea nimic pentru că era prea plin de el însuși. Nici acesta nu mulțumește. Dacă sunt bogat, ar trebui să mulțumească, dar are o bogăție care nu îl mulțumește, pentru că va spune Domnul Isus că, de fapt, el este sărac. Și ce spune Domnul Isus este acesta. Nu știi. Deci, știu el, Domnul Isus, el, tu nu știi. Nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dar nu spune doar ca o constatare lucrul acesta, ci spune ca să ofere soluții, ca cel care zice n-am nevoie de nimic și care nu-i cere lui Dumnezeu nimic, să fie conștient că are nevoie și să știe ce să ceară de la Dumnezeu. Îi spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine. Să cumperi, sigur, poate că ne surprinde, nu trebuie să ne surprindă, este răspunsul adecvat la ce spune el. Ai spus că ești bogat, Cumpără de la mine. Îmi dai mie bogăția aia și sau din bogăția aia, care nu are nicio valoare că el își facea iluzie, că ești sărac, îmi dai mie și eu îți dau. Ce vroia Domnul Isus? auș curățit prin foc și haine albe. El era gol și nu cerea de la Dumnezeu haine. Se prezenta înaintea lui Dumnezeu Sunt bogat, un bogat gol, dezbrăcat. Ce rușine! Și sigur o să spunem sunt imagini. Nu, ăsta e dialog. Asta nu e imagine. Asta este un dialog între cer și pământ. Acesta este rostul Domnului Isus să ne spună acestea și Apoi în final spune, sigur, dacă îi spune, te sfătuie să cumperi de la mine, unde? Să mă duc în cer? Să cumpăr de la el? Nu, eu stau la ușă și pat. Aici sunt, nu sunt departe, nu mai deschide. și vom sta împreună. Aceasta este ce uh, Tatăl vostru știe, Domnul Iisus știe și vrea să ne facă părtași cunoștințelor Lui ca în rugăciunile noastre, în comuniune cu El, ca la o masă, să primim gândurile Lui și acestea să fie și gândurile noastre.